0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, José Luis del Palacio. ¿Qué tal estás, José Luis?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí con ustedes y con tu audiencia.
0: José Luis se conecta además desde Argentina, o sea que estamos encantados de tenerle con nosotros en el programa de hoy. Gracias,
1: gracias a todos.
0: También vamos a tener nuestras habituales secciones del criptoenigma, la criptopedia, el criptotest y el criptoconsejo. Y comenzamos con el criptoenigma. En el mundo de cripto, bueno y no solo en el mundo cripto, ¿qué significan las siglas OTC? Que seguramente son muy conocidas por nuestro invitado. Resolveremos el enigma. Al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. Only need two cuz you lay them in the yitty ice don't quiet me for you drink em in the Sunday morning words kinda hurt when they preach 'em cause your Saturday ain't got a bit a while. Where your friends ain't blood, but the bond
1: runs thicker and the chevrolains all got whip and antennas in the long hard day
0: Estás escuchando Crypto Capital. Pues, como os decía, es un placer tener con nosotros a José Luis del Palacio, Over the Counter Manager de The Cripto. Bueno, José Luis, encantado de tenerte con nosotros en el programa en Cripto Capital. ¿Qué tal estás?
1: Gracias, gracias. Por, acá, por aquí todo muy bien. Hoy empezando la semana. así son, son las 11 de la mañana. Hoy ¿Sí? es feriado bancario, Ajá. así que... Tenemos todo el tiempo del mundo, o sea que hay muy pocas operaciones.
0: Fenomenal, fenomenal porque es un día más tranquilo, ¿verdad? Cuando, claro, cuando es sí. cuando es fiesta. Bueno, eh, José Luis, antes de entrar en detalle, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y lógicamente, sí. pues también vas a participar de la misma, ¿no? Y es si eres cripto fan o criptoescéptico y por qué.
1: Es una muy buena pregunta. Aquí en Argentina también hay una especie de grieta, digamos, en todo, ¿eh? sí. no solo en cripto, sino en política, en fútbol, claro. en cualquier cosa que vos veas. A ver, se lo a a a aquí por lo menos se lo considera un criptofan a, a la gente que es absolutamente fanática a muerte, digamos, de los <ríe> criptoactivos, ¿no? En el caso mío, eh, o en el caso particular, yo vengo del mundo financiero y del mundo tecnológico, como una unión de las dos cosas. ¿Sí? Eh, encontré las criptomonedas muy interesantes y casi te diría que abandoné todo en el 2013 para, para dedicarme por 100% a esto, uh -huh. por lo cual... Creo absolutamente en lo que es la versión original de las criptomonedas como resguardo de valor, especialmente Bitcoin en particular. ¿Sí? Pero no pierdo de vista tampoco lo que es eh, una tecnología como es un Ethereum que le da ciertas propiedades que no tiene Bitcoin. Así que por ese lado sí, me considero que es el camino que hay que seguir. Me con considero que estamos iniciando. Es más, no llegamos ni siquiera a la mitad de un nuevo paradigma tecnológico como fue Internet en la década del 90. Así que, por, por ese lado, podría ser considerado un criptofan, seguramente.
0: Bueno, por lo que me cuentas, eh, es verdad que yo también comparto contigo que estamos en la fase inicial, más temprana. Estamos en la fase de los early adopters. O sea, todavía queda, queda mucho camino por recorrer. no Pero, dentro de los criptofanes hay varias tribus. Entonces, bueno, la has mencionado indirectamente. no eh, Está la tribu de los maximalistas de Bitcoin. Es decir, que piensan que lo único que realmente tiene valor en el mundo cripto es Bitcoin y el resto, pues bueno, son añadidos incluso molestos. ¿Tú, tú qué, qué piensas en este sentido? Aunque ya has adelantado algo de tu opinión. ¿eh?
1: No, a ver, tan maximalista, por supuesto que no soy. ¿Sí? Eh, considero que, que, que todo lo, lo que es te tecnología, si bien Bitcoin o las criptomonedas, van a ser una, un principio extremadamente importante de acá en adelante, Creo que tampoco podemos llegar a un extremo donde, uh -huh. digo, Bitcoin es la única moneda del mundo la que va a sobrevivir, las demás no sirven para nada, no sirven para esto, no sirven para lo otro, no. Creo que eh, las personas en sí mismas, con el uso del día a día, van a decidir si les gusta pagar con, con una criptomoneda, si les gusta pagar con su moneda local de cada país, o con un commodity, o si quiere hacer una inversión de real estate o en criptomonedas. Creo que el mercado se va a encargar de, 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 de definir eso. Yo soy una persona que un poco más abierta, digamos, no creo en los extremos, digamos, eh, por lo cual no soy un extremista de las criptomonedas, sino más bien usarlas para lo que realmente nos es útil, usarlas para lo que realmente nos, nos, nos sirven tanto como persona como en la sociedad, y como las empresas en particular también.
0: No, y está claro que el mercado dictará sentencia. Hace unos meses estuvimos en el programa a Enrique Dance, que lo que nos dijo es que él era una postura parecida a la que has mencionado. Lo que pasa es que él decía que de las cri criptoactivos que existen, solo había dos que habían demostrado hasta este momento su valor y que tenían una tasa de adopción y una masa crítica suficiente, que eran Bitcoin y Ethereum. Eso Era su claro. opinión en ese momento, lo cual no significa que en el futuro pues otras puedan llegar a ese nivel, ¿no? Pero es cierto que hasta el momento, bueno, pues me ha parecido una, una opinión bastante interesante, ¿no? La es que, la que mencionó Enrique, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un poco a hablar de decrypto. Bueno, primero, eh, tu experiencia anterior la has mencionado antes brevemente. ¿Cómo te sirve para la labor que desarrollas en decrypto? Y ahora hablaremos más de decrypto, de qué es lo que hacéis, etcétera. Pero, digamos, todo lo que has vivido antes en tu vida profesional, ¿cómo te ha llevado a, bueno, a la posición que ahora ocupas en decrypto? ¿Cómo ha llegado hasta sí, aquí? Sí, es,
1: es muy buena la pregunta porque uno es lo que la, la claro. suma de todo su pasado, en, en cierta forma. Eh, yo tengo mucha experiencia en lo que es tecnología. Trabajé muchísimos años en infraestructura. Uh -huh. Era la persona que armaba los data centers que uno ve hoy en las películas. Sí. Hoy está muy de moda Amazon, AWS, los Cloud y, y todo ese tipo de tecnología que en ese momento no existía, estamos hablando de fin de la década del 90, ¿no? Sí. Eh, no, los datacentes de grandes empresas o de corporaciones internacionales. ¿no? Ahí es lo, es lo que me permitió conocer muy temprano lo que es Internet y por eso yo lo asocio muy a la tecnología que estamos viendo hoy en las criptomonedas porque lo vi de muy temprano. Paralelamente a eso, siempre me llamaron la atención, siempre me gustaron los mercados financieros, lo que es el trading en la bolsa de comercio, uh -huh. en las bolsas globales, Forex y, y, y especialmente los derivados, ¿no? Hice trading con dinero personal, siempre, siempre con dinero propio, no administré nunca dinero de terceros. Eh, nada, con inversión personal. Entonces, hacía trading en todos los mercados globales, hacía algoritmos míos, también programas en algunos lenguajes. Y bueno, esa unión de, de, de lo que es inversión, de lo que es trading, y por otro lado, conocer al detalle el mundo corporativo, en, en, en las grandes empresas especialmente, uh -huh. es lo que nosotros nos permitió crear de cripto, con, conociendo muy bien el mercado tradicional, tanto financiero como corporativo, y a la vez el mundo de las criptomonedas, digamos desde, desde, casi desde que nació, por lo menos yo, desde el 2013, si bien nació antes.
0: Es muy temprano, Argentina, ¿eh? una fecha muy temprana. En Argentina
1: sí, sí. era muy 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 temprano porque sí. justo se vio, si, si quieres después entramos más en detalle del contexto argentino, sí. Eh, Argentina siempre es un país bastante complejo y en ese momento había muchas Restricciones cambiarias y, y de giros al exterior, entonces las criptomonedas se empezaron a usar como medios de pago. Digamos, ¿no? Claro. Eh, por eso Argentina, digamos, es un jugador bastante importante en este mundo tecnológico, porque adoptaron las criptomonedas por por
0: restricciones propias. ¿no? Sí, por necesidad casi, por necesidad extrema ah, ¿no? de, de tener una alternativa. Exacto. Uh -huh. Pues eh, es una historia muy interesante que además coincide en parte con la que yo he vivido, es decir, yo también he estado en el mundo corporativo, en el mundo tecnológico, en empresas como Indra, por ejemplo, que conocerás, claro. y, sí, sí. Y, y también programo algoritmos, o sea que es que eh, en, en, en Forex, en MetaTrader, entre Station, en ese tipo de plataformas, y bueno, pues modestamente estoy haciendo cosas interesantes en ese mundo, con lo cual tenemos ahí bastantes cosas en común, ¿eh? eso está bien, José Ah, no, mira, no, 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 no sabía esa parte,
1: sí. Digamos, pero sí, sí, es bastante común.
0: Sí, sí, de hecho incluso he participado en algún concurso internacional y lo he ganado y tal, bueno, tiene, tiene su, este mundo tiene su gracia, ¿no? Eh, evidentemente Uf, sí. llevar esto al mundo cripto es otra es, es otra historia, ¿no? Quiero decir que se puede hacer, pero también con mucho cuidado ¿no? No, Un algoritmo que funcione bien por ejemplo para Forex o para materias primas no tiene por qué funcionar eh, igual de bien en el mundo cripto o al revés, ¿no? Esto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, volviendo a de que es el, 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 el punto decís que fundáis Decrypto Cripto y cuál es la misión que pretendéis, es decir, qué, qué es lo que pretende esta, esta, esta empresa, esta compañía, qué servicios ofrece, realmente cuál es su misión ¿no? en el mundo.
1: A ver, Decrypto Cripto hoy es el puente que conecta lo mejor del mercado financiero tradicional con las innovaciones de las finanzas blockchain. Nosotros tenemos servicios donde prácticamente nos paramos en el medio uh -huh. y hay cosas que las usamos dentro del mercado tradicional y hay cosas que las usamos dentro del mercado de blockchain, o sea, dentro de las criptomonedas. ¿Por qué? Y porque hay empresas que necesitan un servicio en particular, como sí. puede ser un servicio transaccional, pago a proveedores, pago de sueldos o cosas similares, o personas directamente que pagan el día a día eh, en comercios en Argentina locales. ¿Cómo hay... Eh, Empresas que necesitan un manejo de la tesorería más eficiente, donde el mercado tradicional no le da respuestas o no existe la solución, por lo menos en Argentina. Entonces creamos soluciones alternativas dentro del mundo blockchain para complementar esas tesorerías o, ese, o esos servicios que requieren las empresas. ¿no? Entonces, de Crypto lo que hace es dar un puente de entrada a ambos mundos.
0: Es decir, estáis en ambos lados y por lo tanto podéis satisfacer necesidades que pueden tener empresas y también individuos o solo empresas, son los clientes.
1: No, empresas e individuos. Si bien eh, el, el servicio a individuos, la mayoría de los exchanges ya lo tienen, la mayoría sí. de los exchanges ya lo dan, es a donde se enfocan prácticamente, nosotros al venir de un mundo corporativo y, y conocer el otro lado, fuimos uno de los pioneros en Argentina en dar soluciones a empresas Soluciones transaccionales Para pagos y cobro de proveedores Dentro de un país que tiene muchísimas restricciones Como es Argentina uh -huh. Soluciones eh, de grandes volúmenes eh, A ver, no es lo mismo comprar Mil USDT, que son mil dólares Que lo puedes comprar en cualquier lado Que con que pagarle a un proveedor en Europa Y pagarle, no sé, cien mil euros Porque estás importando un container, por
0: ejemplo Claro
1: entonces, son montos diferentes, son servicios totalmente diferentes, son servicios más personalizados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos caracteriza un poco de otras soluciones fintech o de otros exchanges en Argentina. Nos, nosotros tenemos estructura propia en Argentina, en Brasil y en Perú, que es un, son los tres países que, que más comercio tienen entre, entre ellos, y tenemos convenio con empresas de cobros y pagos en los Estados Unidos y, bueno, sí. ahí en España también.
0: Eh, digamos que eh, digamos el, el peso mayor o digamos, la diferenciación mayor es en el entorno corporativo, como me has dicho, porque evidentemente aunque también conviven servicios para individuos y para empresas, pero digamos vuestro foco en esa personalización, en esas soluciones eh, especiales que ofrecéis a empresas de, todo, de todos los tamaños, entiendo no no tiene por qué ser una gran empresa, puede ser también una pyme no o, o cómo lo tenéis est estructurado.
1: Es exactamente así. O sea, a ver, las grandes empresas, te estoy hablando de las grandes empresas transnacionales, sí. eh, que tienen operaciones globales en todo el mundo, te puedo asegurar que levantan el teléfono, llaman a un banco, llaman claro. no sé, a JP Morgan ¿Mm? y de alguna forma le van a resolver el problema. Se lo van a cobrar, se lo van a estructurar, se lo van a hacer. Uh -huh. Ahora, imagínate tú que tienes una empresa con 15 empleados, con 20 empleados, sos una pyme ¿Sí? nacional que por ahí tiene alguna subsidiaria o algo. Ningún banco te va a atender, ningún Cierto. banco te va a dar una, una, una solución. Cierto. Y ahí es donde entramos no, nosotros. Lo que hacemos es tratar que esa pyme tenga el mismo servicio que una gran corporación, pero a una escala muchísimo menor. Puede realizar una cobertura cambiaria, puede comprar o dolarizarse en un país donde hay mucha inflación y devaluación, puede tomar un contrato de cobertura cambiaria, me un derivado, puede pagarle a un proveedor del exterior puede pagarle a sus empleados en dólares. O sea, le damos una, una gama de servicios que sin las criptomonedas no existirían porque el mundo tradicional no atiende ese tipo de estructuras en forma personalizada.
0: Está claro que son una solución los criptoactivos a esta problemática que estás diciendo. En Argentina, además, tenéis serios problemas con la inflación porque es muy alta y quería que nos detallaras exactamente qué tipo de... De soluciones ofrecéis para un entorno de este tipo inflacionario, donde las empresas, bueno, pues si, si trabajan con moneda local, pueden verse sometidas a unos eh, terribles eh, eh, vaivenes, ¿no? Y, y bueno, pues eh, realmente, como bien dices, con los criptoactivos, aunque muchos los acusan de ser muy volátiles, por desgracia, el peso argentino seguramente está siendo más volátil todavía que los criptoactivos, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí. por eso por eso, quería que nos comentaras un poco, porque aquí en España quizá hay personas que sí lo conocen, pero a lo mejor hay muchas personas que no conocen un entorno de una inflación tan salvaje y tan preocupante que puede hundir el negocio de las empresas, ¿no?
1: Sí, para, para que se den una idea, déjame hacer una intervención de unos segundos a las personas que no conocen sí, sí, claro. por ahí el entorno de Argentina o en qué país estamos trabajando, ¿no? Si bien ahí en España, la inflación, por lo menos que yo miro en los medios, no vivo en España, es del 3,5 anual. Sí, sí. Y, y, y seguramente alguna consultora te dirá que es un poquito más, un poquito menos, pero antes... Bueno, esa es la
0: oficial, seguramente la real a lo mejor claro. está más cerca del 8 sí. o del 9, pero bueno, la oficial es el 3,5, sí. <ríe> ok,
1: bueno, imagínate ahora, traslademos eso a Argentina. Sí. Argentina, la inflación oficial, la o sea, oficial, la sea dice la que dice el gobierno, mm -hmm. la última me medición la última medición que publicado en el mes pasado, es del 12,8 mensual, no anual, mensual. <ríe> Por lo cual, estamos ¿Qué? hablando que el gobierno admite que en el año tenemos más de 150% de inflación en el año, contra y medio que está diciendo España, ¿no? Para que sí. se den una idea, la magnitud o las diferencias de países, que si ahí en España lo ven complicado, imagínense una inflación del 150% anual, anual, ¿no? Esto hace que tanto personas en formas naturales se desprendan de la moneda local lo más rápido que pueden, cobran el sueldo y, y lo que hacen es asignarlo a algo o in, in, intentar cambiarlo por alguna cosa, porque si no se les valoriza como si fuera un, un helado en verano, digamos. Claro, claro. Y, en, y, en, y, en el, y en el caso de las empresas si bien tienen la misma problemática que los pesos se le van tienen una segunda problemática que no tienen las personas. Imagínate que vos tenés un comercio que, que vendés o sea, notebook, por decirte sí. algún, alguna cosa, vendés una notebook hoy, se la cobrás, no sé, un millón de pesos, vamos a poner cualquier número, ¿no? Uh -huh. Si yo no me doy vuelta y vuelvo a comprar esa notebook en el mismo momento que la vendí, y, y, y supongamos que vaya a mi proveedor 15 días después, sí. es probable que esos pesos que yo te estoy cobrando hoy no me alcancen para volver a comprar la mía mercadería. claro, claro. Porque los precios suben día a día. Estamos hablando que en el mes suben 12%. Con lo cual, eh, es probable que, no, que, que, que si yo no me muevo rápido, esos pesos pierdan valor del compra, e inclusive vendo y pierdo dinero. Cosa extremadamente extraña, ¿no?
0: Es vender a pérdidas, ah, casi, pero, pero casi sin remedio, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, estás perdiendo bueno. cada vez que vendes, ¿no? Es ese, claro. es... Entonces, nada, ese contexto
1: es muy difícil de explicar sí, <risa> ante sí, alguien no. que no vive en Argentina, porque tiene, están muy acostumbrados a vender, eh, aceptan cheques a 30 días o a 60 días, y bueno, acá eso no funciona, o si vendes a 30 días o a 60 días, le tenés que poner un precio contemplando una devaluación o una inflación, ¿no? que es muy difícil de, de, de ponerlo en precio. ¿no? Ante ese escenario, las empresas tienen dos servicios. ¿no? Uno es reciben pesos y pueden comprar monedas estables. Digo sí. monedas estables porque en general las empresas no especulan, o por lo menos en Argentina. Las empresas son muy conservadoras, no no, no, co no co compran Bitcoin, no compran este, Ethereum, mm. sí si compran monedas estables que valen un dólar, porque dicen, bueno, por lo menos me dolarizo, entre sí, comillas, sí. y cuando preciso los pesos los vuelvo a vender y, y bueno, y le pago a, mí, a, mí, a y, mi a Sí,
0: producto. y tengo el contravalor adecuado sin haber perdido valor, ¿no? Eh, claro. USDT, USDC, etcétera. etcétera. Mm -hmm.
1: Sí, lo más líquido acá en la Argentina es USDT, uh -huh. es, es la criptomoneda que más uso le damos en tanto personas como empresas, porque nada, tienen la libertad también de ser movidas a cualquier exchange del mundo y, y, y nada, te la toman en todos lados. ¿no? Claro. Un segundo servicio que damos para para, para para empresas en particular son las coberturas cambiarias. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si si te digo que podés comprar 100% de USDT Listo, yo estoy cubierto ¿Lo podemos tomar como una cobertura? Sí, claramente uh -huh. Pero las empresas eh, tienen un flujo de tesorería uh -huh. eh, Y ese flujo de tesorería Significa que, el, que las monedas están todo el tiempo rotando Tenés mercadería, moneda claro. Pago de sueldo, pago de alquiler, Tenés un montón de, de cosas en el medio ¿no? Y, y la liquidez es de suma importancia Entonces... Muchas empresas nos decían, sí, está bien, yo me cubro con USDT, me dolarizo, pero nada, tengo cosas que pagar todo el tiempo y no puedo destinar toda mi liquidez a dolarizarlo. Claro. ¿okay? Porque pierdo liquidez para mi capital de trabajo. En esa solución lo que creamos es un producto innovador, que lo creamos nosotros, que se llama MD3. Sí. MD3 es un mercado... De coberturas, es un mercado de lo que se consideran derivados. Vos que, que haces trading, me sí. vas a entender perfectamente. Sí, sí, sí. Es un contrato perpetuo Ajá. de peso contra USDT apalancado Ajá. por 10. Entonces, vos podés aceptar una venta de la notebook que venimos hablando con un cheque de 30 días compras un derivado apalancado por 10 y estás cubierto.
0: Y estás cubierto 100%, ¿No? efectivamente, claro.
1: Claro, no. entonces vos podés cubrir tu cheque en 30 días y podés seguir vendiendo uh -huh. sin necesidad de preocuparte por los tipos de cambio, ¿no? Claro, claro. Ese, ese producto lo creamos nosotros, no hay otro producto en el mercado eh, porque, nada, es un producto muy para Argentina, ¿no?, claramente <ríe> porque no hay un mercado de pesos futuros, digamos, fuera de Argentina. Evidentemente. Entonces, nada, es un producto que se está usando mucho. Hace algunos, algunas semanas, dos semanas en particular, tuvimos elecciones acá en Argentina y tuvimos un récord de operaciones.
0: Espera, espera un momento que estás abriendo un melón tremendo. Es que vamos a tener que hacer una pausa en unos 30 segundos, pero quédate con nosotros porque es que este tema tenemos que, que seguir hablando de él. Hacemos una pausa para la publicidad y para la apertura del mercado. ¿De acuerdo? Estamos, estamos de vuelta en unos minutos. Quedaos, criptocapitaleros. En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Te da gracias a ti.